0: Bonjour, avant de commencer cet épisode, nous tenions à vous partager une super nouvelle. Pour continuer à faire grandir flashback, nous, nous sommes dit qu'un sponsor ne serait pas de trop. Et pour cette première, c'est l'un de nos outils préférés qui a répondu présent. Un outil puissant, mais au final assez simple, et que nous utilisons depuis trois ans pour nos stratégies de marketing automation. Vous l'avez peut-être deviné, cet épisode est soutenu par Upspot. Bienvenue dans la troisième saison de Flashback. Je m'appelle Noémie et je coordonne ce podcast créé par notre agence Intuiti. Dans chaque épisode, Jean-Michel Oignon et Quentin Franck donnent la parole à des dirigeants et dirigeantes passionnés par l'expérience client, le marketing, la transformation digitale ou encore l'e-commerce. Et surtout, ils dévoilent tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a peu de gens qui possèdent une excellente vision.
1: C'est 60 à 70% de notre business.
0: Le one-to-one one est vraiment bien fait.
1: Bah vous vous dites, ça marche, ça aide mmh. des gens.
0: Notre mission, vous aider à prendre les décisions qui font sens pour vous et pour ceux qui vous entourent. Flashback, c'est parti.
1: Flashback. 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 Bonjour, c'est Quentin. Je quitte actuellement la gare SNCF de Rennes pour débuter la troisième saison de Flashback avec Véronique Rousseau, la directrice marketing CRM et aussi directrice de la Data pour la France de Yves Rocher. C'est l'été, comme vous l'entendez, c'est encore assez calme sur Rennes. Et c'est aussi le premier épisode sans Jean-Michel qui profite enfin de vacances bien méritées. Alors les bureaux de Yves Rocher ils sont ici à 500 mètres de la gare, ce qui me laisse juste le temps de vous donner le contexte de cette interview sincèrement, que c'est l'épisode qu'on a le plus préparé. J'ai déjà échangé avec Véronique pendant au moins 4-5 heures. Elle voulait vraiment, je crois, apprendre à me connaître, apprendre à connaître Intuiti, avant de se lancer dans cette aventure. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, par exemple, de la chance qu'on avait de vivre en province, de nos rapports à nos enfants, etc. Et euh, mais on a aussi beaucoup parlé de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la personnalisation du marketing. On va essayer de voir si Véronique peut nous donner quelques ficelles là-dessus.
0: Première partie, tu ne t'es pas ennuyée en 27 ans
1: Flashback. Véronique, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux de Yves Rocher à Rennes, sans Jean-Michel, cette fois-ci, qui est en vacances. Mais euh, le Vénard. Le Vénard, il est en vacances. Et je vais commencer avec notre question rituelle sur est-ce que tu te rappelles ton premier jour chez Yves Rocher
2: Ouais, alors pour moi c'est vrai que c'est un peu loin. C'est un peu loin. <rire> ouais, ça fait à peu près 27 ans on va dire. Donc euh, je me rappelle quand même parfaitement, j'arrivais de Paris, ouais. euh, boulevard de Grenelle, et euh, j'arrivais donc de chez France Loisirs, une entreprise qui a un peu plus de difficultés, mais à l'époque elle était plutôt florissante, mmh. et donc j'arrivais pour euh, Rennes, euh, vivre chez euh, rennes dans, dans l'entreprise qui à l'époque était euh, près d'un centre commercial, et, euh, et cette entreprise en fait euh, c'était un peu une PME start-up, donc il y avait une ambiance euh, incroyable, avec beaucoup de jeunes, euh, mmh. beaucoup, de, beaucoup de dynamisme. Et, et en fait, ma première vision, c'est euh, quand je suis arrivée dans le couloir, il y avait une espèce de course euh, vers un petit bureau où il y avait des maquettes de produits et les filles partaient en shooting. Et donc, du coup, il y avait un peu la battle à, à qui aurait euh, le... Enfin, le quelle serait la première Il y avait beaucoup de filles, oui. déjà. Quelle serait la première à avoir euh, ce, ce, cette maquette pour partir en shooting Donc, ça m'a vraiment donné l'impression d'une fourmilière euh, un peu éloignée du côté plus administratif de l'endroit d'où je venais et ça m'a beaucoup plu
1: et combien de personnes chez Yves Rocher à l'époque tu sais ah bon.
2: je sais pas alors moi j'étais dans l'entreprise euh, du côté de la vente par correspondance je pense qu'on était une cinquantaine
1: ah ouais et ta mission c'était laquelle à l'époque
2: et ben bah, écoute je suis rentrée pour un poste de chef de campagne marketing donc euh, l'idée c'était de créer des, des campagnes pour les pour la vente par correspondance
1: ok et euh, c'est quand on me dit, tu viens de le dire, que tu es là depuis 27 ans, chez Yves Rocher, c'est quoi la première question que les gens te posent
2: Première question, c'est comment tu as fait pour durer Ok. <rire> tu t'es pas trop ennuyé Alors, je vais plutôt répondre à la deuxième, qui va un peu avec la, la première, finalement. Effectivement, moi je suis quelqu'un de, en plus, plutôt curieux, qui aime, qu aime bien avoir des nouveautés dans sa vie. Donc, euh, non, je ne me suis pas du tout ennuyée, parce que bah, j'ai eu la chance euh, de naviguer avec euh, plein de métiers différents. Donc, je suis restée sur la vente par correspondance une petite dizaine d'années, mais là, j'ai eu euh, la chance de prendre un peu d'ampleur dans mes fonctions. Et, euh, et la vente par correspondance, à l'époque, quand tu faisais du marketing en vente par correspondance, c'était très large. Parce que tu t'occupais du produit, de l'assortiment, du prix. Euh, oui. Tu t'occupais de la com, tu faisais tout, comme je disais, le shooting, euh, de l'analyse beaucoup d'analyses, donc euh, c'était un métier très complet. Donc du coup, euh, bah, on montait les, échelles, les échelons de la hiérarchie euh, avec du, du management qui était aussi un, un point d'intérêt pour moi. Et puis après, fait, euh, je suis partie dans autre chose finalement puisque je suis allée monter des services de communication commerciale. Là, l'idée, c'était vraiment de, de pouvoir euh, réconcilier l'image publicitaire de la marque et ses supports commerciaux. Et donc, je l'ai fait à un niveau international, d'abord pour la vente par correspondance, puis après, je suis rentrée dans le retail, donc c'était encore une nouvelle aventure, je découvrais un nouveau, un nouveau réseau. Et euh, un réseau hyper passionnant, et dans lequel j'ai eu la chance de, de participer à l'aventure d'un nouveau concept magasin. Toujours du point de vue de la communication. Donc mmh. euh, c'était aussi passionnant, on a travaillé avec des agences comme Sagaise. Euh, des... Et c'était quoi le
1: concept magasin euh, à cette époque-là Et d'ailleurs à quelle date
2: C'était, alors là je suis déjà dans les années euh, 2007-2008. Okay. Et euh, c'était euh, un concept sur lequel on est encore très proche qui s'appelait l'atelier cosmétique végétale, et donc l'idée c'était de remettre les racines de la marque, la cosmétique naturelle, au sein du magasin. Donc, et moi j'y contribuais en faisant en sorte que les lieux de communication, de tous les touchpoints de communication commerciale, soient le plus cohérent possible avec, avec ce projet de nouveau magasin.
1: Et par la suite
2: et par la suite, euh, retour aux sources. Je refais un petit peu de vente par correspondance. Moi, à ce moment-là, je prends la direction de, de la VPC d'Yves chez France. Et le projet est assez managérial, puisque l'idée, euh, comme la vente par correspondance, c'est plutôt un canal en déclin, et de faire poursuivre le canal, mais en le mutualisant avec toute l'Europe. Toute et donc, on crée euh, un nouveau, une nouvelle organisation et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau humain pour accompagner les gens dans ce changement. Donc, euh, c'est un projet à la fois euh, managérial et business, donc euh, assez passionnant à mener. Et puis, euh, bah, petit à petit, donc, je suis rentrée au comité de direction d'Yves Rocher France. Et petit à petit, en fait, euh, bah, je prends des responsabilités sur le CRM et la data pour le retail et le e-commerce. Donc, encore une nouvelle vie. Mmh. Et euh, finalement, en 2016, le pôle de compétences sur la VPC, qui était déjà prévu dès le départ de partir euh, vers l'Allemagne, se construit autour d'un pôle franco-allemand. Et donc moi, je, je prends des missions plutôt euh, marketing global. Donc j'enrichis en fait mon, mon périmètre avec d'abord le, le, ce qu'on appelle le trade marketing, donc tout ce qui est merchandising, assortiment magasin, campagne marketing sur le point de vente. <coughs> Et puis euh, j'intègre le marketing opérationnel produit, donc toute la dimension euh, stratégique de la marque pour Yves Rocher France, euh, avec euh, la conduite des catégories produits, euh, de ce qu'on veut faire devenir la marque en France pour les années futures. Et donc c'est mon périmètre actuel.
1: Et donc qu'on comprenne bien, as, les, ton équipe par exemple elle est constituée comment et de combien de personnes
2: bah, Aujourd'hui on est une cinquantaine ouais. euh, dans l'équipe, donc euh, j'ai un pôle marketing opérationnel produit, okay. un pôle trade marketing un pôle CRM et un pôle data. Et en fait, une de nos premières missions, c'est de construire un plan marketing global et de travailler avec les directions digitales et retail pour les mettre également en œuvre dans, auprès de la force de vente, auprès des magasins et des partenaires et puis sur notre canal e-commerce.
1: Et je vais revenir aussi sur cette progression. Vous êtes beaucoup à avoir cette progression. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en même temps que toi, ou avant toi, ou Alors, juste après toi.
2: Honnêtement, euh, la question est, est bonne. Je n'ai pas compté. Mais je pense quand même qu'on est une entreprise dans laquelle on peut avoir des carrières assez longues, avec des belles opportunités. Des... J'en suis un exemple, mais il y en a eu d'autres, euh, de gens qui sont restés longtemps, qui ont qu on effectivement pu évoluer. Parce que déjà, on a plein de métiers, quand même, de rien que chez Yves Rocher. Hein, c'est euh, pour ça que l'ennui, euh, pour répondre à la question euh, qu'on me pose tout le temps, bah, si tu arrives à trouver les opportunités qui te conviennent, euh, si tu as un profil un peu comme le mien, quand même euh, assez large au niveau du marketing, avec un, un fil conducteur qui est le client, et puis les valeurs d'entreprise, je pense que tu peux quand même le faire... Euh, non, ce n'est pas facile, mais en tout cas, ça, ça se fait. Donc, on est quand même pas mal. Après, on intègre aussi plein de nouvelles personnes. C'est ça qui fait aussi la richesse dans une carrière, c'est que... Livrocher, dont je te parle, le côté un oui, peu PME, est est devenu quand même un grand groupe international, avec d'autres marques, d'autres entités, avec lesquelles on collabore aussi. C'est aussi hyper intéressant d'accueillir plein de nouveaux profils qui, eux, ont pu avoir des parcours plus diversifiés. Et du coup, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez adaptable et assez curieux. Donc, je trouve que c'est une richesse à chaque fois de, de mêler, justement, alors, des profils très différents, que ce soit en termes d'âge ou de parcours.
1: Euh... Est-ce que tu sais en 27 ans combien de personnes tu as recruté
2: Aucune idée. Non, mais là, là c'est la question. Ce un... pas un KPI que je suis, euh... ouais. mais bah, certainement beaucoup, oui.
1: <rire> Est-ce que as, tu retiens quelque chose euh, sur, sur ces différents recrutements Est-ce qu'il y a une, une chose que tu as appris au fur et à mesure
2: ce que j'ai appris sur le recrutement, euh, alors je, on en parlait quand on préparait l'entretien, en fait, euh, je pense que plus ça va, plus je suis sur les soft skills. Alors mmh. ça vient aussi du poste que j'occupe aujourd'hui parce que euh, évidemment, je suis moins en train de valider des compétences techniques, mais il euh, y a aussi l'idée derrière de, de prendre le temps, de découvrir une personne pendant un entretien. Euh, à travers ce qu'elle aime, ce qui est important pour elle dans la vie, dans la vie au global, pas que dans son job, pour, pour voir finalement si ce qu'on va lui proposer, dans les valeurs qu'on porte, dans, dans ce, comment on vit l'entreprise, bah ça, peut, ça peut faire sens pour elle. Et elle, ce qu'elle est, est-ce que ça peut matcher aussi avec l'équipe, compléter, apporter un petit plus donc, c'est vrai que c'est des, des valeurs où je pense que... Alors, je dis, il y a quand même l'expérience puis le, le changement de, de, de périmètre et de, de fonction qui fait ça. Mais je pense que vraiment, ça, c'est un point assez marquant. Alors qu'il ben, y a dix ans, j'étais peut-être encore plutôt à, à aller chercher euh, la personne qui aura fait euh, et cocher toutes les cases du poste et de, de la job desk qu'on propose, alors qu'aujourd'hui, je suis... Plus équilibré.
1: Oui, tu me disais, quand, justement, quand on préparait, que tu n'avais pas de questions euh, fétiches à poser lors des entretiens. C'est assez rare, laisse, ça. Je
2: me laisse assez guidée par euh, l'intuition, on va dire. Et l'écoute. Et l'écoute. Ouais.
1: j'imagine assez bien l'entretien. <rire> est-ce que, euh, est que, du coup, recruter, euh, notamment à distance dernièrement, est-ce que c'est une chose qui te met à l'aise ou au contraire. Euh,
2: non, je, okay. je, je perds un peu de capteur, en fait. Donc, euh, c'est une des rares choses. Je pense que quand on connaît les gens, on peut facilement avancer sur des, des projets. De... Mais quand on ne se connaît pas du tout, euh, découvrir quelqu'un uniquement par, euh, par la caméra, pour moi, c'est vraiment perdre beaucoup, beaucoup d'écoute, bah, justement. Parce que l'écoute, elle est assez globale. Et bon, je te faisais un petit retour d'expérience d'une personne, effectivement... Qui ça, ça, ça a dû se passer par, euh, par visio, parce qu'il n'y avait pas le choix à un moment du confinement le plus dur, et honnêtement, ce n'était pas, pas un grand succès. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas à réitérer. Peut-être une leçon, effectivement. Euh, C'est dans... de le faire
1: en... en ouais. quand même faire venir la personne, le faire ouais. en présentiel. Et il euh, y a, un, y a un, un parcours recrutement chez Yves Rocher, j'imagine, qui doit être quand même assez, assez défini. Toi, tu, tu arrives à la fin de ce, ce parcours de, de, de recrutement. Il t'arrive parfois de faire des no-go quand même, même si les personnes sont déjà bien, bien validées par les équipes
2: Je suis un petit peu euh, le poil à gratter, on va dire. Ah ouais, quand même. Voilà. Okay. Donc, euh, des no-go, non, mais des questionnements... Après, ce n'est pas moi qui vais parfois travailler en direct avec les personnes, enfin, même très, pratiquement tout le temps, en fait. Donc, euh, évidemment que la main reste au manager qui va recruter, mais je suis là aussi pour... C'est difficile le recrutement, mmh. donc euh, je suis plutôt là pour dire bah voilà moi je pense que peut-être là tu peut-être un profil plus managérial moins technique, euh, bah pouvoir t'accompagner un peu plus facilement sur sur l'équipe, sur l'équilibre que tu cherches. Voilà c'est l'expérience aussi qui et le recul justement, enfin comme on est un petit peu plus en recul, on peut amener euh, un regard un petit peu différent sur euh, la personne, comme on prend effectivement, enfin, en, en, en ce qui me concerne, je vais prendre plus le temps d'être sur l'écoute des soft skills, de, du comportement général, de qu'est-ce que la personne va amener au global. Je pense que c'est plus facile quand on recrute le collaborateur direct qui va être euh, sur l'action directe. Euh, donc ça, ça marche plutôt bien.
1: Et encore une fois, si on, si on reste sur cette partie euh, Yves Rocher et les personnes qui la, qui la composent, vous êtes une entreprise de province, née en province. Euh, pour le vivre personnellement euh, en vivant à, à Nantes, il y a des avantages, des inconvénients. Euh, c'est facile de recruter quand on est Yves Rocher à Rennes ou à La Gacilly ou, ou autre part versus euh, certains concurrents qui sont en plein cœur de Paris ou...
2: Je crois que c'est difficile euh, sur certains métiers partout, en fait. Ouais. C'est peut-être plus facile aujourd'hui de recruter, parce qu'on est quand même pas loin. Hein. <rire> Paris-Rennes, 1h20. Ouais. Donc, euh, on est des grands, des grands banlieusards, on va dire, mm -hmm. dans une ville qui est juste euh, magnifique. Donc, euh, ce qui offre aussi l'avantage d'être très proche euh, de côtes euh, un peu froides du Nord, mais qui sont quand même très sympas à vivre. Donc, euh, je ne sais pas si c'est plus difficile que Paris, pour avoir des collègues parisiens qui, qui recrutent sur les mêmes sujets... Euh, j'ai l'impression que bah, c'est des métiers bataillés, hein, quand on est sur le digital, en CRM, sur la data. Donc voilà, donc, euh, le, le sujet est plutôt... Euh, la, le nombre de personnes et le nombre d'offres euh, au global, au Rennes, est plutôt attractif, on va dire.
1: Tu sais, sur le CRM data, justement, quels sont les métiers précisément difficiles à, à recruter Il euh, y, y a des postes très particuliers
2: Sur le CRM, sur le CRM et la data... Euh je trouve que c'est un peu compliqué sur tous les... Enfin, on pas... ne enfin, recrute pas non plus 20 personnes par oui. Donc, euh... Mais sur les... les postes où on recrute, c'est un petit peu long, oui. Ouais. Ce n'est pas, pas hyper rapide à recruter.
1: Mais c'est sur l'ensemble data... des postes ouais, même data, data
2: ciblage, data analyse, ouais. euh... data science... Euh...